0: Olá para você que acompanha o podcast Prosa do Campo da Novo Rural. Nesta semana falamos sobre a conservação do solo e sua relação com a produtividade. Os convidados são os engenheiros agrônomos e doutores em ciências do solo, Thales Checker e Cláudia Alessandra Peixoto de Barros. Acompanhe! Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro da sua empresa e diante do seu público? Precisa repaginar a forma de comunicar os seus produtos e serviços para o agro? Nós podemos lhe ajudar. Nos chame pelo WhatsApp 559-99604053 ou pelo fone 543194-0098 e solicite um orçamento. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do agro.
1: É, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante para a agricultura, que é a parte de conservação de solo, manejo de solo, a gente está num momento bastante especial aí porque finalizando né, praticamente a colheita da soja é momento de a gente estar tá atento a, a esse manejo pós, pós colheita né? E uh, é um, por mais que a gente já sabe que é uma busca do produtor estar é, tá de olho nisso, mas ao mesmo tempo é importante que a gente é, leve informação qualificada sobre, sobre esse aspecto. né É importante ressaltar e, e trazer na prática aí de que modo que essa conservação do solo influencia a nossa produtividade lá também na safra de verão, que é sempre a mais, a mais esperada, a mais importante, vamos dizer assim, para o nosso produtor. E para trazer mais informações sobre esse assunto, eh, os nossos convidados de hoje são o professor Thales e a professora eh, Cláudia Alessandra Peixoto de Barros, eh, falei todos os nomes, Cláudia, <risos> ambos que integram aí o time de professores eh, da Faculdade de Agronomia da URGS eh, em Porto Alegre, ambos são engenheiros agrônomos, também são doutores na área de Ciência do solo. Uh, minhas boas-vindas, Cláudia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, está gerando conteúdo aí, eu sei que vocês estão numa, numa rotina cheia também, né? mesmo no home office, e mesmo assim está aí com a gente nesta noite, conversando um pouquinho sobre esse, esse assunto. Boa noite, graças, boa noite a todos. Bacana, professor Tales, obrigada também por estar com a gente aí nesta quarta-feira.
0: Ah, imagina, Graciela, a gente que agradece o convite, a Novo Ural é uma grande parceira para divulgar, difundir facilita muito o nosso trabalho de, de, de extensão né? tentando levar um pouco do que a gente faz aqui dentro da faculdade aí para a prática então esses eventos aí da Novo Ural sempre, sempre são muito bem-vindos esses convites são recebidos com muito carinho É obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês nessa noite de hoje
1: bacana, legal, ótimo é, e a gente já vai indo para alguns pontos que nós é, temos aqui é, para esta noite né? que a gente justamente se, programar pra, se programou para falar um pouco sobre conservação do solo, sobre esse manejo né, nesse momento é, e de pronto convido a professora Cláudia né, para compartilhar com a gente é, como é que esses estudos relacionados à conservação de solo é, tem evoluído né, e como é que o nosso produtor hoje consegue é, se beneficiar mais em relação a isso isso, né? Então, que informação aí direto da academia, né, que tu pode compartilhar com a gente nessa noite, Cláudia, nesse sentido.
2: Tá certo, então, boa noite a todos, né, que estão escutando. É um prazer, né, tá, tá aqui compartilhando desse tema, que eu sou suspeita em falar de conservação do solo e da água. A gente vai conversar um pouquinho, né, quando a gente fala em conservação do solo, a gente tá falando em conservação da água, que é um tema também muito importante para o produtor, né, estamos conservando água Uh, cuidando da água, né, que, que é tão necessária, assim, para o desenvolvimento uh, vegetal como os nutrientes, né. Também é um prazer estar junto aí com o professor Tardes, que a gente estava até comentando, né, além de ser meu colega de uh, departamento, aqui a gente foi colega de faculdade, então a gente tem um, uma trajetória aí junto, né, na, na faculdade e também agora na pesquisa, na extensão, juntamente. Bom, o que, que a gente pode comentar sobre a conservação, essa evolução dos estudos, né, não somente dos estudos, da pesquisa, e como ela se encontra, eu acho que hoje, uh, inicialmente, quando se começou os estudos, ainda lá nos Estados Unidos, eles são pioneiros nessa parte de, de conservação do solo e da água, uh, aqui no Brasil, né, lá na década de 60, 70, a gente começou a ter um pouco aí desse pensamento de conservação do solo, porque os produtores começaram a ver aí, na, a, a água do rio mudar, né, ficar aquela cor mais avermelhada, barrenta, mas lá nos Estados Unidos já tinha começado esses estudos, essa, essa procura, né, por entender mais a conservação, mais o manejo de solo, lá na década de 30 e 40, então a gente já começou 60, 70, né. Então, inicialmente, pessoal, uh, o, se queria muito controlar aquela a, a parte de perda de solo, essa foi a grande preocupação, né, e é uma das grandes preocupações, Perder a perda de solo, só que com o solo, uh, nem, não, não é somente o solo, mas sim todo aquele nutriente, todo aquele adubo, aquele calcário aplicado, qualquer insumo que o produtor está aplicando, né, que tá ali na, durante a sua cultura, durante né, todo o estabelecimento da cultura do ciclo, ele pode ser perdido, né, uh, sair fora da lavoura e causar aí algum problema somente para o produtor, que ele está perdendo esse nutriente que foi aplicado, está perdendo o solo, que demora anos e anos, né? E, e também a água, a água que não entrar para dentro do solo, é uma água que vai embora também, vai causando problemas, não somente para ele, mas essa água, esse solo, esse nutriente, eles param em outro lugar, que aí é a água do rio, que lá na década de 60, 70, o produtor via, né? com aquela, aquela cor mais barrenta, mais vermelhada, né, que é do solo ali, né, então os estudos foram evoluindo, primeiro querendo saber um pouco da perda de solo, questão de água, e mais recentemente, eu digo bem recentemente mesmo, essa maior preocupação em quantificar e entender um pouco dos nutrientes, como é que esses nutrientes saem, dos, né, como é que é a relação de quanto se aplica de, de fertilizante, o quanto que vai ser perdido por erosão pelo pelo solo que está sendo transportado. Então, os estudos eles foram evoluindo e hoje a gente tem essa tá nesse momento eu diria de uh, entender um pouco mais a parte dos nutrientes, tá? E aí o produtor vai se acaba se beneficiando porque os estudos além de quantificar o que se perde, né, mas também vendo uh, qual o melhor manejo para ele? Qual o melhor manejo de solo e qual a melhor cobertura? Né? Aí a gente tem uma gama de, de plantas que vão vir então entrando aí no seu sistema, depois uma soja, o que, que ele vai fazer, né? Não deixando aí o tal do vazio outonal, que é super importante também, colocando uma outra cultura depois no inverno. Então, os sistemas diferentes de manejo de solo e de cobertura, que já existe em muitos estudos também, é, vai ser adaptado aí à sua melhor realidade de cada produtor, não tem receita, e aí vai minimizar também esses processos de degradação, e assim conservando o solo e a água também. né? Então, de forma, se assim, tentando dar um panorama geral, você, né, seria nesse contexto. Bacana, bacana. É, pois é, e é importante que tu falas também da questão da água, né? O
1: professor Tales, quer dizer, quando a gente... Não tem como dissociar né, um, um assunto do outro, assim, né? Ainda mais quando a gente é, vivenciou, por exemplo, na safra... Na safra agora, 2021, a gente ainda está no ano safra 2021, né? Todo um, um receio que nós tínhamos ano passado de que, poxa, não, vai ter um fenômeno aí que vai influenciar uma redução de chuvas, por exemplo, né? Que bom que não se confirmou tudo que a gente uh, tinha previsto, né, que os profissionais haviam previsto, mas quer dizer, é, é um momento para a gente também estar tá de olho nessa é, armazenagem, né, de água no solo, é, para a gente ter um, um equilíbrio maior no sistema, como é que o professor tem visto isso, sabe? E também né que possa compartilhar, é, do ponto de vista da academia, o que está que se, se percebendo a mais e que é importante que o produtor, é, né que o agricultor, de forma geral, também esteja de olho. Assim.
0: Bom, muito bom. É interessante a pergunta, Graciela. E só fazendo um gancho que a Carol já falou, parece que antigamente né os primeiros estudos foram muito preocupado com o visual essa parte visual da perda de solo que o produtor sempre está perdendo solo está perdendo produtividade né? o solo no rio quando chega no corpo hídrico também é um problema hoje nós temos também perdemos da mesma forma em produtividade quando a água sai da lavoura não precisa para isso levar solo e ela pode também causar problemas ambientais, mesmo saindo visivelmente limpa, assim, aos olhos Não tem partículas junto, mas, mesmo assim, pode carregar um monte de, de nutrientes, também de todos os pesticidas que são utilizados, né, nos sistemas de produção. E isso gera problema ambiental da mesma forma. Agora, veja bem que essa água que nós perdemos, que pode causar um problema ambiental lá na frente, é um problema para toda a sociedade ela também deixa de dar o um retorno econômico para o produtor rural. É A água que não infiltra, que ela não armazena no solo, é uma água perdida. É, é Aquela água que ela escoa, quando as, as, o manejo do solo promove escoamento superficial, isso acelera né, a transferência dessa massa de água lá para os rios, gera problema de enchentes e todos os outros problemas associados. E, por outro lado, acaba agravando o problema da estiagem das plantas. Né? As plantas sentem muito com o problema da, da falta de água. E nossos solos no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, especialmente do Planalto, né, onde pega o Lato Solos, a gente poderia imaginar isso como uma enorme caixa de água. São, são, são metros de perfil de solo. Imaginando aí que o perfil de solo, numa média, o, o, o solo tem um 50% de espaço poroso, uma condição boa de agregação. Quer dizer que poderia reter muita água, né? E, e, e nós temos uma chuva, uma precipitação, uma condição hídrica, que apesar de, eu sei que, eu também sou filho de, de, de pais agricultores, enfim, tem toda a família, ela sente muito com as secas, mas, na verdade, o, o, o nossa condição hídrica, ela é excelente, comparado com outros países. Tem países que, às vezes, com 300 mili, mililitros, né? 300 é, milímetros tem que fazer a produção é, do ano todo. É, tem que ser muito eficiente, nós temos aqui a uh, 1.600, 1.800, 2.000 milímetros uhum. no Rio Grande do Sul, uh, se nós armazenar isso de uma forma correta no solo, tem garantia de estabilidade e produção, que é o que todo mundo busca, agora uh, sistemas que que não promovem a infiltração da água no solo, né, não conseguem armazenar, primeiro a água tem que entrar dentro do solo, ela tem que infiltrar, aí tem várias uh, uh, situações, primeiro falta de cobertura do solo, é, a falta de cobertura do solo acaba promovendo lá o, 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 o selamento superficial, né? fecha os primeiros poros lá da superfície, já a água não entra, tem problemas relacionados com compactação na camada superficial que é evita que a água infiltre, aí a gente tem um problema que é quase o ovo e a galinha, a gente não sabe se é compactação, é porque era um problema físico que a raiz não cresceu mais, ou era um problema químico que a raiz já não conseguia crescer, não tem mais poro não tem mais... É, entrando né raízes em profundidade, isso a, a facilita o processo de compactação, as coisas andam juntas, né? e, e a gente tem que ter um, um, um sistema né, que favoreça então, a infiltração de água de que forma? Primeiro, tem que ter um solo que promova o crescimento radicular em profundidade, tem que ter correção, né, tem que ter um solo com a condição química boa para que essa raiz consiga crescer o máximo possível em profundidade, é, crescer a raiz e produzir biomassa, a Cláudia falou do vazio outonal. Ela tem... Nossa, que a é nossa condição de, de clima, ela permite produzir, ter planta fotossintetizando 365 dias no ano. Não pode deixar sequer um, uma semana de janela entre o plantio e a planta de cobertura. Aqui, nesse, nesse, nessa safra, né, no, a gente tem experimentos lá instalados lá em Independência, lá, inclusive, a área usada da família. Tem, tem área com produção de soja 18 dias antes da, da colheita da soja, já foi sobre o nabo. A gente teve que colher, apressar a colheita da soja, porque o daqui a pouco não ia entrar mais que a máquina, nada o nabo estava muito grande. Né? Mas, uma ponto uma brincadeira boa, né? Que bom seria se fosse, sim, sempre. Porque até vir a semeadura do trigo, vão ser dois meses, vão ser dois meses e meio. E nesse intervalo, tem que ter planta crescendo para acumular carbono, para poder reciclar os nutrientes, fazer toda essa essa uh, essa parte é, biológica funcionar, pensando que isso vai contribuir para que a parte física do solo né, promova então infiltração e armazenagem de água, evitando problemas com, com, com estiagens.
1: Tá certo, tá certo. É, são, são vários é, pontos assim que. que é, tá, tá na Terra, tá meio escondido da gente, né? De certa forma, olhando de maneira. É, a olho nu, como diz outros, outro, mas de fato que são bastante importantes né, para esse resultado é, que a gente tanto busca em termos de produtividade. Né, a gente já evoluiu muito nisso, esse ano a gente tem visto é, recordes né, onde não teve algum problema mais específico com o próprio clima e tudo mais, é, mas de fato é, o solo não pode ser um espaço de evasão, né, de perda. Né, porque daqui a pouco pode-se ganhar mais, né, observando esse, esse aspecto. É, em relação a... O professor Tales comentou, né, o momento de, de já ter instalado ou estar instalando aí uma, uma cobertura. É, a professora Cláudia, né, quando a gente fala em perdas e nutrientes, quer dizer, o que, que a cobertura de solo também tem a ver com isso, sabe? Né, se pudesse esclarecer mais para a gente, é, porque, quer dizer o que que, de fato, a cobertura influencia, né, uhum. nessa melhoria, ah, tem a questão biológica, o professor Tali já deu uma pincelada, mas o que mais que eu vou garantir que permaneçam ali, sabe, né, pensando que agora vem o inverno e que ali na frente eu vou querer, sei lá, né, ter a lavoura de milho, a lavoura de
2: soja, sabe? Claro. Então, assim, uh, a questão da cobertura do solo ela é, é tão importante num ponto de vista de melhorar a qualidade do solo em termos físicos, químicos e biológicos e para a proteção desse solo a qualquer outro fator externo, né? Um o nosso uh, pior problema, assim, em termos de degradação para nós no Sul e no Brasil é a erosão hídrica. É aquele processo em decorrência dessa chuva que tem uma energia e essa energia vai ser dissipada no solo. Se a gente não tem Nada de cobertura por isso tem essa questão do vazio autonal, ou de não ter uma planta de cobertura, né? O que, que acontece? A chuva ela a gente não muda a chuva, então, né? Ela tem uma energia e essa energia vai ser dissipada. Se eu não tenho a cobertura nesses 365 dias, seja cobertura, né? A, a nossa ali a soja, o milho, ou depois quando tem a planta de cobertura ou o resíduo, a palha, né, a, não tem nada sobre o solo. Uh, essa energia vai ser diretamente no solo, e aí é quando vai causar esse problema, o início do problema de degradação pela erosão, que é a desagregação. Aquele solo que demorou tanto tempo, né, anos para se formar, né, uh, aquele solo ali ele vai ser desagregado, ele vai agregado agregado, né, foi ele também construído, ele vai ser disperso, e esse solo ali que tem o nutriente, e acontece que as partículas mais finas, né, que é a argila que compõe né, o solo, ela que tem as cargas, vamos dizer assim, ela que segura esse nutriente. E no momento que eu não tenho a cobertura sobre o solo, vai ocorrer a energia da chuva e vai desagregar e vai levar isso embora. Então, se eu não tenho a cobertura ali melhorando primeiro, né, aquela qualidade do solo, questão de física, estrutura ciclagem ali, eu ainda tenho esse problema de proteção, ou seja, eu não tenho a proteção se eu não tiver a cobertura, e é ali que pode ter essa remoção dos nutrientes, porque além do solo, né, o bens que o solo ali, essa partícula mais fina que vai ser a argila, ela que segura esse nutriente, ela vai embora, e além de tudo a gente pode ter a formação então, de escoamento, aquela enxurrada, que também vai levar o nutriente embora, então, a, a palha ou a cobertura viva ali, quando a gente tem a soja, a milho, qualquer outra cultura, uh, ela protege né, esse, essa desagregação, esse, esse primeiro momento desse processo uh, de erosão. Se a gente ainda tem uma, um solo que não permita a infiltração, e por isso também é tão importante a infiltração, além de armazenar a água para as plantas por mais tempo, né, resistindo aí a períodos que têm de estiagem, essa água vai se tornar água de enxurrada, essa água de escoamento. E esse escoamento também pode causar problema. E aí não importa se a gente tem mais a cobertura somente. Nem sempre só a cobertura vai ser o, a grande uh, responsável né, por controlar esse processo. Então, na verdade, é um conjunto, não só o um manejo de solo e de cobertura, mas tem um conjunto de práticas, né, o pessoal também já deve ter ouvido falar, né, falar em conservação, falar em práticas conservacionistas, é um conjunto de práticas conservacionistas que, aliado à cobertura do solo, vão minimizar essa transferência de nutrientes, que é por meio da redução desse escoamento superficial e da redução da perda de solo. Então, é importante o nutriente, ele tá tanto com o solo lá que foi desagregado, né, pelo esse impacto de gota, quanto com a água do escoamento, que é a água que não infiltra, então, o nutriente aí vai depender também, graça, né? depois né? Depositários também pode vir em complementar, já aquele aí da química, da fertilidade, né? Esse nutriente, aí o produtor, né? As pessoas que estão assistindo podem, ah, mas como é que ele vai, né? Como é que ele vai ser transferido? Mais pelo sedimento, no caso, o solo desagregado, mais pela água? Como é que ele, como é que funciona? Então, o que a gente já sabe, tem alguns elementos, né? Que eles são mais, vamos dizer assim, eles têm mais afinidade... Pelo solo, pela argila, essa partícula menorzinha aí que segura ele. Alguns gostam muito mais desse, da, da, da argila, né? Então, quando ocorre esse processo que eu falei para vocês, de quando não tem cobertura, que vai desagregar, vai muito solo embora e vai muito esse, desse elemento. Um exemplo é o fósforo. Os fósforos, 80%, 90% do fósforo é levado junto com o solo que foi desagregado. Agora, outros elementos, como potássio, cálcio eles já gostam, né? vamos dizer assim, eles já não têm tanta afinidade com esse solo e eles acabam sendo levados embora não somente pelo solo, mas pela água do escoamento, aquela água que a gente vê quando está chovendo muito lá na lavoura, vê né, a água por cima lá da lavoura indo embora, a gente está vendo que está indo tanto pelo solo quanto pela água. Então, uh, para saber se vai ser vai sair o fósforo, o nitrogênio, né? Ou potássio, cálcio e magnésio, qual deles vai por uma, qual via, se vai mais por solo desagregado ou por escoamento, é um pouco da particularidade de cada da dinâmica, né, de cada elemento. E além e a magnitude disso, vamos dizer, se vai sair quantos quilos de potássio, quantos quilos de fósforo vão embora da népro com uma chuva, a gente já calcula aí quantos quilos vão embora, né, por a gente pode fazer um cálculo por hectare. E aí, isso vai depender, aí que vai depender de quanto está saindo de solo e de quanto que está saindo de água, né, por escoamento superficial. Então, além de ter essa, a preferência do elemento, eu digo, do nutriente, aí por solo, né, desagregado ou por água, o quanto em quilos por hectare vai depender muito do quê? Se a chuva foi muito intensa, se a tua cobertura estava fraca, realmente não tinha uma boa cobertura, se tinha muito escoamento superficial, então aí vai depender um pouco das condições de clima e também daquela condi da propriedade, da lavoura. Como é que está a lavoura? Tinha cobertura? Tinha práticas conservacionistas? Né? Tinha minimizando aí a questão do escoamento? Aí o quanto que vai sair vai depender das condições, né? Mas os caminhos são esses para que esteja saindo. Então é importante Assim, não somente pensar na cobertura, mas também que dependendo da situação da lavoura, da condição, da área, né? se é muito declivoso ou não, a gente precisa também pensar em outras medidas para minimizar essa transferência aí de solo, à água e do nutriente. Certo.
1: Me parece que, por exemplo, o professor Tales, eu acredito que pode auxiliar numa complementação, que em relação à cobertura de solo, um ponto importante é justamente ter ela mais cedo, é isso, professor? Porque me parece que não é que ela deixa de ser feita, né mas muitas vezes já aconteceu em anos anteriores, e daqui a pouco ficar demorar um pouquinho para ser feito após a retirada da soja, por exemplo, e aí, sei lá, vira uma super chuva, assim, né, ou né, chover alguns dias seguidos e daí ter esses, esses problemas. E, e, claro, por mais que existem as previsões, que a gente tenha uma estimativa, né, uma das tendências climáticas, é, são riscos, né, obviamente que a gente corre. Mas, então, é, só para, assim, é, deixar um pouquinho mais claro o professor Thales, é, entende-se que hoje é bem importante antecipar um pouquinho mais esse processo, é isso, na
0: prática? É, com certeza, Graciela, é, quanto antes tiver uma planta já se desenvolvendo, melhor, até tem sistemas, né, no, no, Brasil, no Brasil Cerrado, por exemplo, com uh, sistema Santa Fé de milho, que já vem com braquiária, a própria Embrapa apareceu esses dias no Globo Rural, mostrando lá aquela tecnologia da, da soja, né, com, com, com o milho já semeando antes. E tudo isso é questão de você estar tá programando, escalonando. E aí nós temos que contar com, com o imprevisto, é óbvio. O ano passado foi um ano um ano diferente. O ano passado, lá em Independência, o que aconteceu? Uh, nessa mesma área, uh, tinha ter, a gente já sabia que ia ter o vazio entre a soja e o trigo, só que depois que colhemos a soja, agora vamos pensar, bom, vamos colocar alguma cobertura até vir o trigo. Não teve mais chuva. Aí a semeadura, a lanço do, do nabo, por exemplo, não ia ter nenhum resultado, porque tá seco. Sem sem, sem sem umidade não tem germinação. É, então, é, é questão de se antecipar, prever, é saber se adaptar né a, a, a cada condição. Mas é, existem formas de a gente contornar. Só que tem que estar preparado, tem que estar sempre antecipado. Não dá para colher depois pensar bom agora, eu vou ver uma semente para fazer cobertura. Não, Aí já já tá já tá atrasado, porque até porque às vezes Sim. estão escassas, né? E, e a ideia de de plano de cobertura, a Cláudia fez um exemplo, mostrou muito bem, né? Os caminhos do, dos elementos quando vai com o solo, com a água. Ainda eu botaria mais um elemento na conta aí, Cláudia, que é o nitrogênio, por exemplo. Uhum. Pensando no manejo do nitrogênio, é fantástico ter planta de cobertura né, imediatamente após a soja, porque a soja ela é uma, uma leguminosa, faz fixação simbiótica, capta nitrogênio. Boa parte do nitrogênio vai ser exportado pelo grão, sim. é, é E tem sistemas que ainda sobra nitrogênio, né, que ela, ela fixa e ainda sobra nitrogênio que pode ser utilizado pela cultura seguinte. Só que, obviamente, se deixar parado depois da colheita, dois meses, dois, dois meses e meio até vir o trigo, é, é, todo isso aí já foi mineralizado. Né? Você, é, o produtor rural tá não sabe muito bem que a palha da soja não dura muito tempo, é porque é um, é um, é um material vegetal que os micro gostam de, de se alimentar. Eles transformam rapidamente com o lá em nitrato, e aí depois o nitrato acaba sendo perdido por criação é, Não fica retido no solo, não tem essa capacidade o elemento nitrato de ficar retido pelo sol diferente do que eu é fosse diferente do que eu é potássio cada elemento tem um elemento é, cada um tem o seu comportamento tem a sua peculiaridade no caso do nitrato do nitrato como ele é móvel a estratégia é colocar culturas que, que são digamos assim armadilha bom vou segurar esse negócio aqui até vir o trigo de que forma coloca uma pano de cobertura o NAB é um nabro exemplo de, delas né coloca lá e vai captar ele vai se beneficiar desses nutrientes que foram absorvidos né, e ciclados pela sorte ele vai crescer, se desenvolver, manter o nitrogênio em formas orgânicas lá no seu resíduo vegetal. Depois, quando a gente manejar, fazer o manejo para a semeadura de inverno, ela vai começar a se decompor e já vai liberando o nutriente mais ou menos a, na marcha de necessidade da planta de trigo que está se desenvolvendo. Lá. Então, essa é uma, uma estratégia muito interessante, né? De você manter o nutriente ciclando. Quanto mais planta tiver mais mais o nutriente ele tá ele tá andando de cima para baixo de cima para baixo e aí também já que estamos fazendo de cima para baixo pensando na lógica do as plantas elas absorvem os nutrientes do solo e jogam para cima então é, é uma briga porque ela tá sempre criando gradiente sempre jogando nutriente para cima e, e nós temos que pensando em estratégia de mitigar a perda como a cálcio fólg do fósforo por exemplo que se liga fortemente às partículas do, do solo nós temos que evitar que esse nutriente que está se acumulando na superfície acumule ainda mais rápido, é né? porque aí a, a, se tiver escoamento levando um pouco dessa partícula já vai levar boa parte do fósforo que nós teríamos no solo. então a gente tem que brigar contra o gradiente e uma das estratégias é que facilita, que diminui consideravelmente as perdas por escoamento é o próprio modo de aplicação do fertilizante, né? o modo de aplicação de fósforo, o modo de aplicação de potássio é, é, a, diminui drasticamente quando a aplicação é feita na linha. E aí o escoamento superficial, por mais que não leve lá, às vezes muita partícula de solo, mas se levar aquele solo mais rico, aqueles primeiros milímetros, já está levando boa parte do nosso do nosso nutriente. Né? Então colocar ele na linha é uma boa estratégia para diminuir as perdas, especialmente aqui na região aí de sul do Brasil que tem Índices pluviométricos às vezes meio maluco, né? Ele tem uma média anual, mas eventualmente dá chuvas que que, que passam da capacidade de absorção do melhor sistema de manejo de solo. A gente tem que estar preparado para isso também. Isso é uma realidade. Eventualmente vai ter chuvas que não importa o manejo de solo, a qualidade física que ele tenha, vai ser maior do que a capacidade de infiltração do solo. Então nós temos que usar estratégias para evitar que quando ocorra escoamento minimizar o máximo possível a perda desses, desses nutrientes. Tá certo. Posso... Eu acredito... Fica à vontade, Cláudia.
2: Não, eu ia aproveitar a fala final do Thales, né? Que daí é como... É, um, é, é nesse momento ali que eu quis dizer que a gente às vezes tem que entrar com outras estratégias. Uhum, porque uhum. chega um momento que mesmo o solo tendo... né Sendo um solo fisicamente aí uh, funcionando, né? Permitindo uma infiltração de água no solo. Às vezes o volume de chuva é tão grande, a gente não é difícil né dar assim no sul do Brasil aí questão de 200 milímetros em um dois dias teve registro agora em dois anos atrás no Paraná 200 e pô, mais de 200 milímetros em 24 horas e aí o solo ele tem uma capacidade né então se já e se tivesse chuva tido chuva anterior aquele dia que deu esse volume ainda maior de chuva então aí que a gente precisa também pensar que por mais que ocorra esses eventos que a gente chama eventos extremos são muito volumosos ou eventos uh, que tem uma alta intensidade de chuva, né? Mas são esses momentos que a gente pode ter as maiores perdas, tanto de água quanto de solo. E aí, a, somente a presença da planta, seja da palhada ou planta viva, vamos dizer assim, não é suficiente. A gente precisa ter uma outra medida, né? De segurar a água na lavoura. A, a água da chuva, pessoal, tem que ficar sempre na lavoura, né? Tem que infiltrar. Esse é um grande tema quando a gente fala falo para os alunos, falo para onde a gente vai, que a água da chuva tem que ficar na lavoura, tem que filtrar. E no momento que a gente tem um excesso, e esse é o um momento ali, né, quando às vezes tem muita chuva, uh, tem um, né, esses volumes aí, esses eventos que são chamados extremos, uh, a gente precisa disciplinar essa água, a gente precisa encaminhar ela para um caminho certo, e não simplesmente sobre a lavoura de qualquer forma, ou indo para a estrada, né, que também... A estrada vai aí começando um outro processo de degradação nas estradas rurais também. E aí quando se tem algumas medidas, né, a, a mais assim vamos dizer conhecida que é o terraço, né? É uma medida para controlar, então dependendo da situação da lavoura, do, onde está ali ela, declividade, o seu comprimento, o volume de chuva, a gente tem que pensar assim nesses na previsão, né? Na previsão como tu estava falando antes, graças, né, das, das, mesmo sabendo a previsão, então a gente tem que acompanhar essas previsões ver se ocorre, como é que está ocorrendo. O produtor tem esse acompanhamento, né? Ah, chovia tanto determinado período, agora está chovendo mais, ele tem esse conhecimento aí. Então, ter, ter essa sensibilidade ainda da, da chuva, né? Para se organizar, para ver que é necessário na sua lavoura, o que Fazer uma prática que controle essa água. E ainda com o terraceamento, por, por exemplo, né? a gente pode manter a água na lavoura e ela infiltrar aos poucos. Já tem aí os trabalhos de pesquisa mostrando isso. Aqueles terraços em nível, né? Ele vai fazer com que essa água que iria embora ia causar problema de enchente. A água fica ali e fica sendo o quê? Ela fica sendo uma água que está né, na lavoura e vai ocorrer esse processo de infiltração. Tem alguns resultados que tem de dois de duas safras, tá? Recentes aí de soja e de milho. Num ano tinha soja, no outro ano tinha milho no experimento que teve um incremento aí significativo de sacos. Né? Aí teve sacos por hectare milho, foi quase 20, né? em função, em torno de 15, 16, em função de uma área tu ter tido terraço e na outra, do ladinho, não ter, não ter o terraço. A única diferença é das duas lavouras. Né? Uhum. Então, mostrando o potencial. Claro, não era um período de seca, talvez se fosse um período que tivesse seca, a gente poderia ter visto um pouco mais ainda o efeito do armazenamento de água pela prática essa do terraceamento mas já deu para ver que comparando essas duas áreas, né, sim, simplesmente, eu vou dizer assim entre aspas, mas é né, uma técnica, ela tem que ter um dimensionamento correto. Ela permitiu, além de tudo, de não degradar, permitiu maior saco, maior, maior sacas por hectare, ou seja, maior produtividade para o produtor. Né? Então acho bem importante também colocar, porque às vezes fica muito atrelada a cobertura, mas chega um momento que a cobertura ela não, não sustenta, é ela não vai é suficiente. ser suficiente, né? Então é bem importante colocar isso também. É uma visão
1: mais sistêmica, né, provavelmente, né, professores, é, tanto de, de, das culturas que, que vai usar, enfim, tem se falado muito, né, nos no sistemas de produção, no planejamento, é, por mais que isso, é, justamente, já é bastante falado, mas quando a gente conversa sobre conservação de solo, provavelmente é o que fica mais em evidência, que, que vai auxiliar, que vai ser uma ferramenta que o produtor consegue visualizar né, uh, esse, esse, o que fazer ali na frente e também, se for preciso, mudar um pouquinho a rota se o clima, assim, exigir, né, enfim, é, essa, essa visão, vocês acreditam, assim, que já está bastante difundida, ou o que, que falta a gente perceber mais, quem sabe, Thales, né, antes da gente passar aí para o próximo tema, é, o que está que faltando, assim, para a gente olhar mais com esse olhar sistêmico, na tua opinião, Thales, assim, ou a Cláudia também, se quiser, contribuir em relação a isso, porque nos parece bastante estratégico isso, né, e, e ainda, talvez, está sendo feito sim, mas não sei se ainda é um formato em que, é, de fato, o resultado consegue ser tão assertivo quanto se poderia, né?
0: Não, perfeito, Graciela. Uh, com certeza tem exemplos de, 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 de pessoas, de agricultores que estão, estão fazendo a coisa certa. É, mas se tu olhar todos os dados da média de produtividade do estado tu vai ver que na média a gente não está fazendo a coisa certa porque senão nós não estaria empacado a produtividade do jeito que está no Estado. É, e o que, que falta o que, que falta talvez seria não sei é uma uma é justamente essa acreditar um pouco mais nessas Nessas coisas que a gente já, já, já tem consolidado, né? do lado da pesquisa, a gente sabe muito bem do, dos benefícios de tudo isso, mas parece que é, é, a, acaba que o, o, o velho, parece que não, é algo que já está há muito tempo no, nas, nas rodas de conversa, já perdeu a validade. A gente tem uma busca incessante pelo novo, pela novidade, pelo pulo do gato enquanto a gente fica pensando que vai vir um pulo do gato na verdade a gente perdeu vários pulinhos né ao longo desses últimos anos que poderiam ser uns, os pulinhos de produtividade a gente poderia estar naqueles tetos produtivos mais altos mas é, é, é e essas coisas de solo de, que envolvem manejo conservação do solo correção do solo não se não, não se faz de um ano para o outro não se faz uma safra para outra também não existe um produto conservação do solo você não pode comprar isso né? É diferente quando você vai comprar tem um problema com a seda eu compro uma tonelada de calcário não vem faltando fertilizante eu compro uma tonelada de fertilizante infelizmente para a conservação do solo não 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 tem precisa de manejo precisa precisa ser, precisa ser estratégico né pensar uh, o sistema de rotação de culturas tudo converge para minimização de riscos A gente tem que evitar os riscos uh, de, de, de erosão de perda de sol de perda de água por escoamento e, e para isso tem que planejar é, são é o dia a dia é, botar na ponta da caneta o que vai ser feito nos próximos anos aqueles planejamentos de rotação de cultura eu vejo isso desde quando eu fiz o técnico agrícola que é o, ah, o professor lá no, no, no colégio agrícola na Cetren fazia insistia que eu tenho para cada gleba a gente precisa planejar pelo menos cinco anos pode ser que mude né mas o planejamento para cinco anos é igual na vida a gente tem que ter um planejamento para qualquer coisa a gente sabe que tudo aquilo que botou no papel não vai acontecer, mas, pelo menos, se você não coloca no papel, as coisas não vão acontecer. Assim, você vai ajustando. Vai ajustando ano a ano, mas é importante ter essa visão de longo prazo, de manejo e conservação do solo, porque porque senão a gente não vai chegar nunca lá na, na, na no objetivo final, né, que é ter um sistema equilibrado, um sistema com, com, com uh, uh, produtividades... Uh, estáveis ao longo das safras, independente das condições climáticas que houver. Sim, é, é
1: a sustentabilidade é, de todo o processo né, da agricultura possivelmente inclui isso, né, professores? É, Cláudia, a professora citou antes né, algumas desse, de, alguns desses processos de degradação, mas a gente quer entender também essa relação com o plantio direto, no, né, com o um sistema de plantio direto. Quer dizer, é, algumas você já citou, alguns problemas que a gente ainda vê... Mas o que tu acredita que, que a execução de um sistema, de fato, né, poderia auxiliar mais e, e que né, problemas que, que, que vocês ainda, mesmo na academia ou nessa relação com o produtor, é, vocês ainda enxergam e que, poxa, aí pode estar né, uma ferramenta que também já é difundida há um tempo, uhum. uh, mas que né, talvez precisa de uma, de uma assertividade um pouquinho maior, de alguns ajustes assim, né, no processo.
2: Claro, é ótima essa tua pergunta, Graça, porque, né, a gente, acho que hoje em dia a gente tem essa questão que, a ah, plantio direto está, e resolveu, ou para muitos, ah, eu faço plantio direto e, teoricamente, minha lavoura está tudo bem, né, então, às vezes, claro, quando chove, tá, mas só que a gente percebe, vem percebendo, que não, nas lavouras ditas com plantio direto, a gente vê problemas, sim, né, a gente recebe do produtor, recebe de alunos que estão espalhados, né, pelo Rio Grande do Sul, por outros estados, quando chove, assim, dá uma chuva aí no torrencial, no verão ou no inverno também, outubro é um período aqui para, existem meses, graças assim, né, para o pessoal, que as chuvas são mais erosivas, e coincide com semeadura, né, Tinha assim, outubro, a primavera ali, no... setembro, outubro, novembro, são... Uh, os meses que a chuva naturalmente, né, uma característica dela são chuvas que a gente chama mais erosiva, ou seja, mais potencial de causar erosão. Então, se tu tá, como é que tá a situação da lavoura nesse momento, né, já que tem a chuva aí com alto poder de causar esse processo de degradação? Então, existem alguns meses sim no ano que tem mais esse poder. Por isso, tem que ter planta o ano inteiro. Mas, uh, então, como eu estava falando, essa questão de a gente pensar que ah, tem o plantio direto eu estou falando na plantio direto, né? O sistema plantio direto, que às vezes um sistema de direto, plantio direto. E aí, tá resolvido, estaria tudo bem, mas a gente, como eu te falei, recebe fotos, imagens, vídeos, né? Das pessoas lá na lavoura desesperada, olha ali na lavoura, né? Às vezes quando semeou, tá emergindo lá, né? Tá a planta. E aí vê que tá indo embora. Foi embora aquela chuva, sabe? E aí o produtor vai ter aquele gasto novamente de fazer uma semeadura, né? E o que que vai fazer? É porque uma das grandes questões é, a gente não tem mais um sistema, não é que a gente não tem, a gente uh, não encontra tantas lavouras em sistema plantio direto, porque quando alguém quer falar assim, né, eu pelo menos já desconfio, ah, tem um sistema plantio direto, tem um plantio direto, mas qual que é? Né, é baseado nos, nos três princípios do sistema plantio direto, por ser sistema onde é o mínimo revolvimento, é ter plantas, né, cobertura, mas é ter rotação de culturas para fazer essa troca de leguminosas de gramíneas, né? A gente percebe que principalmente a rotação de culturas não vem sendo feita, então e ela é tão importante para diversificação, para a questão de raízes, questão de nutrientes, né? Teria que entrar esse terceiro princípio que a gente vê que não está. E além disso, a gente ainda vê os problemas de degradação. Uh, porque, como eu falei, não somente a cobertura, e aí tem o sistema direto, resolve, né, protege, porque tem momentos em que a água da, a água da chuva aí, ela é muito volumosa, ou o teu solo ele pode estar compactado, pode ter um solo mais suscetível a um processo também, os solos né, eles têm diferentes características naturais também, que vão ser mais propícias ou não ao processo de degradação, então você precisa uh, ter outras práticas. Tá? justamente para essa água. As práticas, além do sistema plantio direto, que vê uh, né, essas três, esses três princípios que eu falei, uh, ele não resolve sozinho, gente. Ele não vai resolver esses problemas, né, não vai somente ele. Existem áreas que, sim, necessitam ter essas práticas complementares, essas práticas conservacionistas complementares, como um exemplo, né, o terraço. Mas a gente pode ter outras aí, um canal que a gente chama um canal escoador, um canal vegetado um canal que vai direcionar essa água da lavoura que está em excesso né que é o uh, um excesso e não causar problemas de degradação e sim ser destinado a um local mais correto não ir para as estradas e causar problemas nas estradas então eu diria assim que quando alguém fala do, do plantio direto que está fazendo sua lavoura a gente tem que conversar com a pessoa entender como é que está sendo esse plantio direto e ver se naquela condição tá sendo feito o um sistema plantio direto ou um plantio direto? Ou uma semeadura direta, né? Então, tem aí alguns termos, mas como é que está a situação? Né? A gente teria que ir conversando, porque se alguém... Né, a gente tem lá 30 milhões de hectares no Brasil tão com plantio... Você vai olhar os dados com plantio direto, mas como assim? E outra questão é justamente que somente o sistema plantio direto... né? Dependendo da área, não vai ser suficiente para controlar os processos de degradação envolvendo aí principalmente a questão da erosão hídrica, porque pode ter um excesso, né, de água que o solo não vai conseguir filtrar e isso se tornar assim, um problema. E essa água do escoamento, ela é super, uh, onde assim ela tem uma energia muito grande. Então a água do escoamento, causa dessa enxurrada, aí, ela pode levar tudo, ela leva, né, tudo aí embora. Então é bem importante, sim. Uh, Observar a propriedade, né? Fazer. É uma receita, não é uma receita única. Então tem que olhar a propriedade, ver as condições, né? Para poder dar um, um, um dar, a partir de um diagnóstico, dar um da receita. Então, a, e aí para só fechar, como o Thales estava até falando da questão do, do de não ter um produto, né? Eu Acho que esse é um dos nossos gran... quem trabalha com conservação de solo e água é isso. É, é um, a gente vende, vamos dizer assim, é o um conhecimento do processo, eu sei que vai causar essa degradação. Agora, a gente não, não tem como vender isso, né? Então, é na base da conscientização, na base de dados, e dados mesmo, é algumas propriedades, modelos, o produtor precisa ver, a gente também quer ver, quer quantificar, e quantificar. Então, tem alguns experimentos que a gente foi desenvolvendo, como eu te falei mais recentemente, que está vindo essa questão de quantificar as perdas de nutrientes, com um chuva, então é preciso ter experimento a campo para mostrar para o produtor durante chuva, eu preciso que alguém vá lá e colete essa informação durante a chuva, ficar durante toda a chuva coletando para a gente ter um dado confiável para poder mostrar para o produtor. E quando a gente faz esse tipo de estudo, é importante também que a produtividade, assim, ó, ela se mantém, na verdade, o que, que acontece? Porque o produtor vai na outra safra, ele vai colocar um insumo, né, fertilizante ali. Se chover, e na média, se chover, ele vai ter a produtividade, entende? Porque por mais que saiu aquele nutriente pelo processo de degradação, o produtor vai repor na outra safra. E se chover bem, tá tudo ok. Sim. Né? Vamos dizer assim, não vai... Mas a questão é o quanto a mais que ele tá repondo que é devido à saída pelo processo de degradação. E não pela somente a extração da cultura, né? Pelo, pelo grão, enfim. Tem um custo aí que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, o produtor não faz, porque está saindo aquele elemento, aquele nutriente, né? Mas ele vai repor e ele tem a produção. Mas tem um custo aí que talvez está sendo muito fora a questão ambiental de perda de solo, Sim. né? Sim. Então, uh, tem várias. Esses, além de ser uma questão de vamos dizer assim, mental, é econômica para ele. Então, é. tem que, às vezes, ver, fazer talvez esse cálculo aí de quanto está saindo, como é que foi a questão da chuva, na lavoura também, né? E para poder perceber que, opa, eu posso diminuir o meu custo aqui se eu trabalhar com planta. Vai né? melhorar o meu sistema e eu vou deixar de gastar talvez mais ali com, com essa reposição dos nutrientes, né? Então, é bem, bem importante considerar esses... É, 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 é,
1: é no detalhe, né, são nesses detalhes que é, daqui a pouco passo, tem um custo a mais ali e passa despercebido, né, é, acaba indiretamente é uma questão de gestão também, né, da, da, da propriedade, enfim, da, da atividade como um todo, né. Bacana, a gente vai indo para o final do né? no nosso bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma pergunta aí nos comentários, a gente vai monitorando também. Mas para a gente ir para esse encerramento, né, é, como é que a gente poderia resumir, aí eu vou passando para o Thales já isso, é, que lições que a gente tem visto nesses últimos ciclos, né, nessas últimas temporadas, assim, tendo visto vista esses, esses fenômenos, né, de clima e tudo mais... É, além do que a gente, de tudo que vocês compartilharam hoje aqui, é, que eles são assim que, que fica é, na parte prática para o produtor, sabe? Tal, se pudesse citar uma ou duas assim pontualmente, eu acho que vem para somar no processo também.
0: Tá ah, bem, vamos tentar ser breve com o professor... <risos> o, o professor Gels Pellegrini, que foi colega meu do Gasola lá na URI. Felipe. Mas, mas é. a, a questão da, das perdas... É difícil você falar... Ó, Olha, você, no final das contas, na atualidade econômica, você tem lucro. Agora, como é que você diz assim? Não, você poderia ter mais lucro. Você poderia ter gastado menos ou você poderia ter colhido mais. É, é difícil né nessas suposições, porque no final das contas, deu lucro. Então, vai seguir fazendo a mesma receita, mas é um trabalho árduo, porque tem que mostrar todas essas pequenas perdas que estão ocorrendo. Conservação do solo é difícil de mensurar... É difícil de você comprar, adquirir, então. Aí que a, a Cláudia participou bastante com o professor Jami nela, lá da UFSM, com os trabalhos de perda né, de nutrientes, de, do benefício do, do trabalho do, do, do uso de, de, de terraços. Então não tem dúvida quanto a isso mais. É, agora tem uma nova demanda aí, inclusive, que a Cláudia está liderando junto com o professor Jami, Thiago Horb lá da, da CCGL, que é tentar trabalhar com, com essas. Uh, essa essa interface manejo da fertilidade com conservação do solo para tentar demonstrar concretamente com dados né o quanto você perde quanto você vai gastar mais se fizer o um manejo de adubação dessa forma ou dessa forma casado com uma um, um solo que permite infiltrar mais água né, devido à rotação de cultura ou não então são vários sistemas plantio direto né não se iludam, isso chamam é um Ricardo né não, a gente não pode se iludir ou quando deixar que não está revolvendo o solo, tem um plantio direto. O é, plantio direto, de a gente pode de Z. Não tenho dúvida que o sistema de direto é melhor do que o convencional. Né? Uhum. Mas tem vários plantios diretos. Assim como a gente pode poder estar discutindo aqui democracia. Alguém tem dúvida que democracia é melhor do que monarquia, do que, do que uma, uma ditadura ou qualquer outra coisa? Não, mas por isso todas as democracias são iguais? Não. Não. <risos> mesma coisa do sistema capitalista será que todos todos os países que têm sistema capitalista têm a mesma qualidade de vida não porque tem uns que funcionam melhor são os detalhes que fazem a diferença é o, é o todo é a visão holística é a mesma coisa quando direto então quando vamos quando a gente vai fazer a análise eu, esse é o convite que eu faço é. né para quem está assistindo para os produtores estudantes enfim todo todo o pessoal da rede da cadeia da cadeia agrícola é, é fazer um, um olhar uma avaliação justa né, sem sem paixão de fato, que tipo de plantio direto eu tenho aqui? ele Está mais para o plantio direto A ou plantio direto Z? Né? Porque se você está no meio dessa, desse alfabeto, né? tem, tem muita coisa que pode ser melhorada, que pode, pode ser acertada. E são os detalhes que vão, no final das contas, dar a diferença entre você estar tá na, na produção média ou você está sempre garantindo alta produtividade. Acho que essa seria o recado, assim, okay. Essa visão... <risos> Visão justa, uma visão sem paixão, uma visão bem criteriosa para poder é, é, observar, encontrar os, os lugares, os locais que a gente pode melhorar no manejo da lavoura, no manejo do solo.
1: Tá certo, bacana. Cláudia, na tua opinião, o que, que a gente é, pode aprender aí com, com as últimas safras é, em relação a isso?
2: Bom, eu diria, assim, nesse contexto, né, que eu fui conversando bastante, ah, eu acho que essas mudanças de clima, assim, na verdade essa... anos que a gente está percebendo que tem mais chuva anos que também não tem tanta chuva assim, elas existem e a gente precisa se adaptar, o produtor vai precisar se adaptar e existem essas tecnologias que já são existentes né, como a gente estava conversando e que elas precisam ser em prática, que por mais que vai ocorrer uma vez no ano talvez uma chuva né, mais intensa, mais volumosa mas essa é uma chuva né, que os dados vêm mostrando para a gente que pode aí, fazer com que se perca a maior parte de solo. E daí vocês pensem, quando falam em solo, vai ser um todo, qualquer insumo aplicado ali que possa estar nesse solo. A gente nunca vai estar falando somente do solo, além disso, da água está indo embora, né? Uh, basta, a gente tem os dados mostrando, né? Às vezes um evento de chuva num ano, um evento que foi considerado mais. Ele é responsável por 50%, 60% um evento, uma chuva no ano. 50% de toda aquela perda de solo de uma determinada área. Então, opa, né? Eu posso pensar um evento, mas se ele é responsável e chove quantas vezes no ano, né? Ele é responsável por né, 50% da perda do ano. Tem alguma coisa a gente precisa fazer aí para não ter esse processo que por mais que o produtor vá e repõe, de certa forma, o nutriente, o solo, ele leva 400 anos um centímetro de solo, né? 400, 500 ou mais. E a gente pode perder essa, um centímetro aí em poucos anos, tá? E além disso, a gente, quando fala assim, em conservação do solo e da água, não é só questão de proteção, mas é, é, é toda uma qualidade desse solo. Assim como se faz uma, uma análise de solo, se é recomendado, é né, básico, a questão de cobertura, a questão de cultivar em nível é tão básico quanto, né? Acho que o nível também, a gente nem comentou, mas é outra coisa que eu vejo nas lavouras. Ah, tem o plantio direto, ok, tem palhada, né? Mas faz morro abaixo, morro acima, morro abaixo. A gente tem foto das lavouras ali que, a gente, foi embora a, a semente toda porque estava ali, a água estava tava fácil o caminho para a água que estava no sentido né, do declive ali. Então, isso é outro problema também. Faz morra abaixo, morra acima, morra abaixo. Então, tem algumas coisas que eu vejo que ainda uh, são tão... Uh, existem, né? Já, já tem uns trabalhos mostrando, questão de planta de cobertura, essas questões, mas que, na prática, não, não, ainda não, não estão totalmente né, difundidas. assim. E essa é uma luta que a gente vem tentando, através de dados. Eu acho que dados, como eu falei, a questão de... Uh, ter algumas propriedades, modelos, assim, para que se possa ver e ter quantificado isso. Ter quantificado, né, para mostrar essas informações. Então, acho que a grande questão é se adaptar essas mudanças, essas questões, e também uh, entender que, às vezes, não é na próxima safra que a gente vai tirar, mas a gente vai fazer uma construção aí, e eu tenho certeza que o produtor ele vai colher bons, bons frutos, né, porque vai ser um processo construído, uma melhoria de solo aí construído, ele vai começar a perceber que o solo, que a produtividade, que o custo de produção também em relação a essas perdas podem estar sendo reduzidas, né? mas é uma construção e um planejamento.
1: Bacana, bacana, ótimo, acho que são observações bem pontuais que vêm acrescentar no que a gente já falou hoje, no que vocês compartilharam, de modo que faça o setor relembrar, provavelmente, né, porque muita, eu tenho certeza que tudo que vocês citaram são técnicas, são conhecimentos que já circulam há um tempo, né, e, e, mas, ao mesmo tempo, existe essa importância de se resgatar e efetivamente olhar para isso, né? Eu vou deixar um oi também e obrigada pela audiência para a Cíntia Danásio, ela deixou os parabéns para o professor Tales, para a professora Cláudia, e, enfim, obrigada, Cíntia, você também que está com a gente aí. É, pessoal, por hoje a gente cumpriu a nossa pauta e eu agradeço a todos que acompanharam a gente pelo YouTube, é, da Novo Rural, aí youtube.com.br NovoRural, no facebook.com.br Novo Rural, convido aí para quem não se inscreveu no canal, não curtiu a página, é, se inscreve lá, acompanha o trabalho da gente, é, e eu quero agradecer demais mais uma vez aí ao Thales, à Cláudia, é, por estarem com a gente, tirar essa, essa horinha aí para a gente difundir mais informação é, sobre esse assunto. Na próxima edição da Novo Rural, que é agora de maio e junho, é, que daqui uns dias chega, a gente também vai ter um conteúdo sobre esse assunto. É, então, a gente convida vocês a continuarem né, com a gente nos nossos canais, porque volta e meia, esse é um assunto que retorna né, para a pauta. Tá bem? É, querem finalizar? Que aí eu depois me despeço por aqui. Cláudia, Sim. Obrigada.
2: Eu que agradeço, Graça, a oportunidade de estar falando desse tema, tá? que é tão importante, estava aí no mês da conservação, no mês não, no dia né? da conservação, é foi dia 15, então é muito importante poder falar, difundir, vai ficar gravado, então é um material que a gente pode estar também, né? mais pessoas, chegando em mais pessoas, e isso é muito importante para difundir esse conhecimento, e também aí o meu contato, contato do Thales, né? a gente está sempre também pesquisando, tá trabalhando com a extensão, com os alunos, então é bem importante para a gente, eu agradeço bastante, a oportunidade de estar aqui, divulgando um pouquinho do conhecimento e dos trabalhos que a gente está fazendo, né? É. Boa noite a todos.
1: Boa noite. É, Thales, obrigada, Tá E o Thales, que daqui uns dias teremos novidades, né, Thales? Mas não vamos contar hoje, vamos deixar mais para frente. <risos>
0: obrigada, não. viu, por estar com a gente. Ah, eu que agradeço a, a parceria do Novo Oral, né, não é de hoje, é, de longa data. E isso isso facilita bastante, como eu dizia antes, né, o nosso trabalho de, de difusão, de extensão. enfim claro. Agradecer a, o convite do Novo Rural, a confiança, e também aos colegas do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia, o nosso grupo de pesquisa, os alunos de graduação, de pós-graduação, que é um, é um time muito grande. E a gente, às vezes, acaba sendo só o, o porta-voz, né, Claudia Mas uhum, aí, quando é a, a gente fala aqui, a gente fala pelo nome de várias pessoas que claro. estão diariamente, dioturnamente trabalhando, porque de dia vocês vezes tem que pegar no pesado, no campo, né, no laboratório, e de noite tem que estar tá lá é, torcendo os dados, fazendo, é, tirando informação o máximo possível é, para escrever, para poder entender um pouco mais e trazer essas informações aí para vocês. Tá certo.
1: Bacana. É isso. A gente vai se despedindo, então. Sigam com a gente em novorural.com é, e até o próximo encontro por aqui.